0: Ocho, las 8, las 7 en Canarias.
1: Última hora en la mañana.
0: Antonio Herraes.
1: Cope, estar informado.
0: Muchas gracias por seguir al otro lado de la radio, te saluda Guillermo Vila en esta tercera hora de la mañana del fin de semana, un saludo en nombre de todo el equipo de este programa, contigo hasta las ocho y media, hasta que llegue Iglesia Noticia, y luego ya sabes ¿eh? que te sigues, eh, sigues en cope durante todo el día a partir de las diez con Cristina, a la que tanto hemos echado de menos, así que ya está de vuelta. ...con nosotros, dándonos lecciones de radio y de vida... ...como la que nos dio ayer. Bueno, eh, miramos adelante, toca mirar hacia adelante... ...a este mes de enero, con forma de cuesta... ...aunque, oye, vamos a dedicarle, si te parece... ...una última ojeada a los protagonistas de este fin de semana.
2: Pues me han traído un muñeco de Blipis. Pues mmm, ni muy larga ni muy corta, estaba bien. <risa> estaba
1: bien. Intermedia. <risa> ¿Cuántas cosas pedías,
0: Valeria?
2: Bueno, yo pedía cuatro y me han traído más de cuatro. Me han dejado un poco le hemos puesto demasiados mazapanes a los reyes y nos han comido todo. También hay huellas, han dejado huellas, pues con... Han dejado
0: con huellas, que... los camellos, claro, como no van a dejar huellas? Bueno, seguramente quede algún trozo de papel de regalo debajo del sofá, mira, a ver, revisa no se te haya colado también algún trozo de fruta escarchada a esa que nadie se quiere comer y sobre todo no vaya a ser que te encuentres con un décimo premiado del gordo de la Lotería del Niño que es el 94.974, un número que ha estado repartidísimo en todo nuestro país, también lo ha estado el tercero, no tanto el segundo premio, el 89.634, que cayó íntegramente en la localidad madrileña de Móstoles, donde, por cierto, en algo yo al menos no lo recuerdo, creo que nunca visto, se vendieron también décimos del primer y del tercer premio. Desde luego esto sí que es suerte. Suerte también en Almendralejo, en Extremadura, donde han vendido tres premios en los últimos 15 días.
3: Que ojalá y sigan cayendo muchísimos millones para Almendralejo, que le viene bien al pueblo. 15 días, tres sí, premios gordos, esto es lo que hace falta en
0: Almendralejo. Nos lo contaba Manuela, muy feliz desde su administración de, de lotería. Bueno, y hasta aquí las tradiciones más o menos consensuadas. Hasta aquí llegan los pactos nacionales en la España de 2024. Porque el otro gran evento del 6 de enero, además de los regalos y de la lotería, es la Pascua Militar que se celebraba ayer en el Palacio Real. Bueno, una Pascua Militar que este año ha tenido como principal novedad la participación por primera vez de la princesa de Asturias. Y la verdad es que había cierta expectación, aparte de por ver a la princesa, por escuchar el discurso de Felipe VI, sobre todo después del firme alegato en defensa de la Constitución y de la Unidad Nacional que protagonizó en su intervención del 24 de diciembre, Nochebuena. Es verdad que en esta ocasión el contexto era diferente y quizás sus palabras no fueran tan profundas, pero en el fondo el mensaje era el mismo. Por un lado, defensa del marco constitucional, de la España que se abrazó en el 78. Esa España que ha hecho posible más de 44 años de paz, de libertad y de derechos. Ese país de los consensos que algunos ahora pretenden refundar. El pasado
4: 6 de diciembre, nuestra Constitución cumplió 45 años, guiando el camino libre y democráticamente emprendido entonces por el pueblo español. Poco más de un mes antes, ante las Cortes Generales, la Princesa de Asturias juró la Constitución, renovando así el compromiso de la corona con ese camino y con todos los valores, principios y derechos que establece y que desde entonces rigen la vida de todos los españoles.
0: Si alguien muy despistado quizás se pregunte... ¿Qué tiene de raro que el rey, que es jefe del Estado, haga permanentes defensas de la Constitución? La verdad es que es una pregunta que tiene sentido, porque no debería extrañarnos. Y si lo hace, pues es precisamente porque ese marco de convivencia está permanentemente atacado y no solo por los partidos secesionistas, que podríamos decir que va de suyo, sino también por el gobierno de coalición que ha pactado para garantizar su supervivencia una amnistía que hace saltar por los aires los cimientos de la España constitucional. Porque legitima el delito disolviendo en el olvido el golpe secesionista de 2017. Porque echa por tierra la separación de poderes al permitir comisiones parlamentarias que cuestionen a los jueces. Porque reconoce que en nuestro país existe eso del laufer. El laufare. Es decir, la prevaricación sistemática del Poder Judicial. Oye, mira, ya que Tezanos no pregunta en el CIS, hoy El Mundo eh, publica un sondeo de lo más interesante en el que leemos que el 85% de los españoles cree, tras esa amnistía, que la justicia no es igual para todos. Esto es realmente dramático. ¿eh? Un país que no cree en su justicia, que no cree en la separación de poderes, es un país que está muy mal. Pero claro, ¿cómo vamos a creer en la separación de poderes? Se han eliminado los delitos cometidos por aquellos que lo necesitaban para subsistir en política y hacer presidente a Pedro Sánchez. El caso es que la Pascua Militar de ayer fue la décima que protagonizó Felipe VI, o lo que es lo mismo, se cumplen diez años de la última que protagonizó su padre. Y a lo mejor te acuerdas de aquel discurso del rey Juan Carlos I, porque fue, yo diría que la primera vez, en la que empezamos a darnos cuenta de que algo no iba bien.
4: También implica una decisión personal que va mucho más lejos, ya que es representación... Con
0: titubeos, balbuceante, aquel 6 de enero fue el principio del fin del reinado de Juan Carlos I, así lo creen muchos de los que le conocen de su entorno, que, que saben que lo pasó muy mal. Con el paso de lo, del tiempo hemos sabido que ese día él acababa de aterrizar, no había leído o no había preparado demasiado ese discurso, para muchos quedó claro que la mejor opción para España era la abdicación.
4: Resulta, por tanto, imprescindible continuar avanzando por la senda que nos permita obtener el máximo rendimiento. Bueno, fue, su,
0: fue su último discurso como jefe de las Fuerzas Armadas y cinco meses después se anunciaba la abdicación de la corona en su hijo. Así que, bueno, pues puede que este sea un buen momento, ¿verdad?, para poner sobre la mesa esta otra gran paradoja nacional. El hombre que protagonizó la transición, poco menos que viene casi a escondidas a España, ha tenido que celebrar este fin de semana en el exilio su 86 cumpleaños sin tener ni medio delito pendiente, mientras... Todos aquellos que quieren cargarse la España constitucional son agasajados por el gobierno. Es más, son quienes dirigen la acción del gobierno, Otegui y Puigdemont, y el rey en el exilio. Bueno, y este domingo se cumplen tres meses, ¿eh? tres ya, del ataque terrorista de Hamas a Israel. Lo, lo contamos aquí, en esa mañana de domingo, en la cadena COPE, las cifras de la guerra son realmente atroces y desde luego lo son las personas y los rostros y las historias que hay detrás de estos, de estos datos. Jamás mató a cerca de 1.200 personas, hubo más de 1.500 heridos y cientos de secuestrados. Se calcula que 120 continúan aún en manos de Jamás a saber en qué condiciones y en qué sórdidos túneles escondidos. Casi 23.000 palestinos han muerto como consecuencia de la operación militar que sigue desarrollando Israel en la Franja de Gaza, donde la situación humanitaria es realmente dramática. Hay más de 50.000 heridos, más de un millón y medio de desplazados, hospitales colapsados, con brotes de epidemias, sin luz, sin agua, sin medicamentos. Estos son los datos, insisto, eh, cuesta imaginar cuál es la realidad de miles y miles y miles de familias que tratan de sobrevivir en esa cárcel sin techo en la que se ha convertido la franja de Gaza. Este fin de semana el ministro de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, está en Líbano, está tratando de frenar. Lo peor que puede pasar ahora, que es que la guerra escale, a escala local e incluso a escala global. Este sábado Izulá ha disparado 60 cohetes contra un puesto militar israelí.
3: Y creo que puede ser Decía
5: will...
0: Josep Borrell, decía en esa, en esa visita que ha realizado al Líbano, que la guerra no tiene por qué ser la única solución y que lo peor que puede ocurrir efectivamente es que este conflicto escale y se traslade a otras latitudes. Se reunía Borrell, por cierto, con uno de los jefes de Itbulá, que ya sabes que es esa milicia chi, eh, medio terrorista o terrorista del todo, que también es un partido político y con una gran presencia en el Líbano y que llevan años de continuos ataques eh, con, el, con Israel, con la frontera norte de Israel. Eh, Borrell ha dicho efectivamente ha advertido a ese líder de Hezbollah que un conflicto escalado al Líbano tendría una dimensión enorme. Así que está tratando de evitar la diplomacia europea y también la estadounidense que la cosa vaya más. Está Anthony Blinken, el secretario de Estado de los Estados Unidos, que en las últimas horas se ha reunido con otro de los actores importantes en la zona, que es con el líder de Turquía. Bueno, de momento no parece que el primer ministro Netanyahu parezca dispuesto a parar los combates a pesar de las crecientes críticas internas que recibe. Ojo, no solo en el Parlamento, sino también en las calles. Y es que esta pasada noche, miles de personas, como escuchas, han vuelto a salir a las calles de Tel Aviv y de otras ciudades del país para exigir, por un lado, la liberación de los rehenes, sí, pero también para demandar nuevas elecciones generales. Se trata de la primera manifestación antigubernamental realmente importante desde que estalló la guerra entre Israel y Hamas, hace hoy tres meses. Y ya te digo, cada vez son más las voces que ven en la obstinación de Netanyahu una especie de huida hacia adelante.
1: La guerra de, de, de Gaza supone una derrota eh, para Israel y aunque militarmente consiguiera el objetivo que se ha propuesto de, de acabar con Hamas, Israel ya ha perdido esta guerra. ¿no?
0: Y... Es Sonia González, que es profesora de Relaciones Internacionales en la Universidad Francisco de Vitoria, experta en Oriente Medio, Israel ya ha perdido nos ha explicado hace unos minutos en este programa por qué ha menoscabado sus apoyos en el exterior, porque la guerra ha puesto en peligro a los ciudadanos de Israel porque se está priorizando el conflicto a la liberación de los rehenes en fin, que pase lo que pase, efectivamente Israel ya no puede ganar, al menos completamente, y la guerra continúa hace tan solo unos minutos ha habido un nuevo bombardeo en este caso contra la zona de Cisjordania el otro enclave palestino en Israel, o en las proximidades de Israel Ahí, según la Autoridad Nacional Palestina, seis personas que han perdido la vida. ¿Cuál es el riesgo ahora? Pues que un error de cálculo de alguien, de cualquiera de los actores implicados, por supuesto de Israel, que decir de los terroristas salvajes de Hamas, que decir de Irán, de Hezbollah, que un error de cálculo pueda hacer estallar un conflicto a escala global. Desde luego no sería la primera vez en la historia y en el siglo XX hemos visto de estas ya unas cuantas pero este es el principal riesgo que tenemos ahora y desde luego es el riesgo que nos llevaría a un escenario aún más incierto y aún más peligroso. Domingo 7 de enero hay más asuntos de los que estamos hoy pendientes y que te voy a contar ya con la ayuda de Luis Calador
2: Sin pausa La huelga del personal de, Ibe de Tierra de Iberia afronta hoy su tercera jornada de las cuatro programadas. Este domingo Está marcado por ser el de la operación retorno. En el día de ayer, Iberia cifró en un 15,9% el seguimiento a la huelga.
0: Desesperanza.
2: El capitán marítimo de Cartagena declara la fase de búsqueda pasiva del menor de 15 años desaparecido en el Mar Menor. Por ello, se retiran las embarcaciones, el helicóptero y las patrullas terrestres que buscaban su paradero. Sus compañeros aseguran que iban en una canoa que volcó y que a partir de ahí le perdieron de vista. Premiado. El vallisoletano César Pérez Gellida ha ganado la octogésima edición del Premio Nadal de Novela por su obra Bajo Tierra Seca. El autor será dotado con 30.000 euros y la convocante del premio, la editorial destino, publicará su novela el próximo 7 de febrero. Susto. Un avión de Alaska Airlines pierde una ventana y un trozo de fuselaje en pleno vuelo y tiene que realizar un aterrizaje de emergencia. Este suceso ha provocado que la aerolínea haya decidido inmovilizar el resto de aviones Boeing 739 para asegurarse de que no vuelva a ocurrir Victorias del
0: Atlético de Madrid del Real Madrid, no hubo sorpresas en la Copa del Rey, protagonista de este fin de semana deportivo Luis Monilla, buenos
3: días Buenos días. Sin sorpresas en la Copa del Rey de Fútbol. Solamente el Betis ha caído de entre los equipos de primera en este primer asalto de los 16 avos de final. Pero es que hay que decir también que jugaba contra otro equipo de primera división, que era el Deportivo a la vez. Es cierto que los ha habido que han pasado apuros, pero en cuanto decidieron pisar el acelerador, la calidad pudo más que la ilusión de los equipos modestos. Sucedió, por ejemplo, con el Real Madrid, que llegó empatado a cero al descanso con la Arandina, pero resolvió en la, en la segunda parte. Y, por cierto, debut ilusionante de Arda Guller sucedió también con el Atlético de Madrid que empezó bien pero sufrió ante el Lugo y Simeone terminó echando mano de los pesos pesados y a ver qué hace hoy el Club Barcelona que juega en campo del modesto Barbastro de segunda federación y que en la situación en la que está no puede permitirse ningún tropiezo lo que está claro es que la Copa mola y la vamos a contar desde las 12 del mediodía en el tiempo de juego de COPE La mañana Antonio COPE, estar
1: informado historia. Un protagonista,
3: sensibilidad,
1: y expósito. y expósito.
3: Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin combustible, bueno pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes el riesgo de... Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Ñaga.
1: Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
0: ocho y cuarto, siete y cuarto en Canarias, media España está con tos, la otra media con fiebre. Igual es un retrato un tanto exagerado, pero es una fotografía que puede resumir la verdad bastante bien cómo está la España resfriada. La incidencia de la gripe sigue en ascenso y circula con más intensidad que el resto de virus respiratorios, con un porcentaje de positividad en la última semana de diciembre del 46% prácticamente el doble que la semana previa, cuando era del 27 La incidencia de la gripe ha aumentado esta semana un 75%. Mañana Sanidad se va a reunir con las comunidades autónomas para unificar criterios ante el repunte de casos de gripe. El Ministerio va a proponer a las comunidades que la mascarilla sea de uso obligatorio en los centros de salud y en los hospitales mientras dure este pico epidémico de la gripe y del resto de virus respiratorios. Y ya hay algunas comunidades autónomas que han obligado a usar la mascarilla previamente por ejemplo Cataluña, Murcia y la Comunidad Valenciana, aunque otras como Aragón también obligan a llevar mascarilla pero solo al personal sanitario el aumento de este tipo de virus en esta época del año desde luego es lo más normal del mundo, sucede normalmente eso sí, a finales de diciembre, principios de enero puede prolongarse hasta mediados de febrero solo se interrumpió claro durante los años de la pandemia, cuando entre el aislamiento y las mascarillas pues se produjo ahí una barrera frente a esos virus Juan Armengol es presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencia y emergencias y ha tenido la amabilidad de atendernos a esta hora de la mañana. Eh, doctor, ¿qué tal? Buenos días. Don Juan Armengol, buenos días.
4: Sí, perdón, soy Juan Pablo de Torres, desde la de la Clínica Universidad de Navarra. De,
0: de, de perdón, perdónenme, perdónenme. Ha sido un error mío que te eh, iba... iba a, ahora se lo voy a explicar al oyente porque usted, usted no tiene la culpa. Juan Armengol, efectivamente, es el presidente de honor de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias. Y lo vamos a escuchar ahora
2: pues es tal y como se percibe Es ¿no? en todos los entornos tenemos a gente resfriada pues, cuando menos y en la gente más mayor pues les acepta más hay un aumento muy importante de atenciones en las urgencias en toda España fuera de España también pues, es la época, frío y además con bueno virus respiratorios, en este caso mi opinión, bueno y además claramente el Champions, el premio solo lleva la gripe. Tenemos muchísimos casos de gripe.
0: ¿eh? Bueno, debe ser que a mí me ha pillado la cuesta de enero. Ahora sí, Juan Pablo Torres, co-director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra. Le pido mil disculpas y le saludo nuevamente. Buenos días.
4: Buenos días. Encantado de estar con
0: vosotros. Eh, cuéntenos, doctor. ¿Mascarillas obligatorias en centros de salud y hospitales le parece una medida razonable en este momento para evitar contagios? ¿Es útil?
4: Por supuesto que sí. Eh, lamentablemente una de las eh, aprendizaje que tuvimos luego de la pandemia fue que estas medidas eran útiles en, en la transmisión de los virus respiratorios y por tanto la recomendación está totalmente justificada verdad, en lugares uh -huh. de centros sanitarios en lugares de grandes acumulaciones de, de gente y eh, seguir respetando las otras medidas también de eh, prevención de transmisión de virus como son el disquecimiento social y la, el lavado de, el frecuente de manos.
0: Mm, Juan Pablo, ¿cree, ¿cree usted que debería haberse tomado antes, quizá antes de Navidad o en los primeros días de Navidad, esta medida?
4: Yo creo que, que esta medida, bueno, un poco responde a la, a la dinámica del, del, de las estadísticas de los casos que se van registrando. Ahora hemos visto que hay un aumento este, muy eh, significativo, sobre todo en los casos de, de gripe A, y que están haciendo, poniendo más presión en, uh, sobre la, el sistema mm. sanitario, por lo tanto creo que un poco siempre estas medidas van en reacción a los números que se ven en, en la realidad del sistema sanitario.
0: De momento lo que, lo que está pasando es que estas infecciones respiratorias, principalmente la gripe A que comentaba, están provocando esa avalancha de pacientes que acuden a los servicios de urgencias un 35% más que hace un año, un, un porcentaje que se prevé que siga al alza hasta la tercera semana de enero. Eh, no sé a tenor de su experiencia, doctor, ¿cuándo cree efectivamente que llegará ese pico de gripe?
4: Sí, como bien dices, eh, pensamos que seguramente para la, la tercera cuarta semana de enero se verá el, el pico de la gripe. Esto es bueno, es un poco lo que lo que veíamos eh, previamente a, la, a, a los valores pre-pandemia, ¿verdad? Entonces estamos volviendo un poco la, a la realidad epidemiológica habitual, eh, que fue un poco alterada sí. por, por, por por la incursión sí. del de la infección por, por el COVID-19 ¿no?
0: eh, Vamos a intentar ponernos en la piel eh, si le parece Juan Pablo de una persona que nos está escuchando y que esté pues con, con algo de fiebre con muchísima tos, con, con malestar eh, ¿En qué momento es en el que tiene que pensarse si va o no a urgencias a un centro sanitario?
4: Bien, esta es una pregunta muy muy importante eh, Lo más importante es bueno el, el cuidado que recomendamos es el, el, el mismo para todas las infecciones virales respiratorias reposo en casa, abundantes fluidos y si tenemos fiebre eh, paracetamol y, y bueno, los signos de alarma es lo mismo que teníamos cuando cuando estaba la, la, la pandemia, o sea, cuando empieza a uh, dificultad respiratoria, ruidos respiratorios o eh, un, un aquellos que tienen en casa todavía los, los pulso oxímetros y detectan que los valores de de, de los niveles de, de oxígeno en sangre bajan por debajo del 90% por supuesto deben acudir a, a los servicios de urgencia pero si no, mientras tenemos, pulsamos el cuadro habitual de, eh, de fiebre y malestar general estar en casa mm. y seguir esas recomendaciones
0: eh, En la actualidad en la farmacia se pueden comprar eh, los, los test para saber si uno tiene COVID, incluso gripe o, o, o gripe A eh, ¿Cree usted que esta información aporta algo realmente necesario para el, para el enfermo, para el paciente o, o, o que no hace falta?
4: En principio no, no es necesario porque bueno, para eso están los centros centinelas de monitorización de los casos, en el cual se hace un, un seguimiento a través de pruebas este, fiables que tenemos en, en, los, en el centro del sistema eh, sanitario y, y, y en definitiva saber si es eh, COVID, gripe A o coronavirus o otro tipo, otro tipo de o rinovirus. Eh, no tiene mayor utilidad porque el manejo de, de la situación será exactamente lo mismo y las precauciones serán exactamente lo mismo. Lo más importante son las medidas de precaución que sí. mencionaba anteriormente y los cuidados que mencionábamos anteriormente.
0: Y, ¿Y en el caso de los niños tenemos que tomar alguna eh, precaución especial? Porque es verdad que en el grupo de edad de 0 a 1 y de, y de 1 a 4 es donde estamos viendo una prevalencia muy alta de las infecciones respiratorias. ¿Hay que tomar alguna medida especial? ¿Ir al médico en algún otro momento del proceso?
4: No, similares este, precauciones. Hay hay un mayor protagonismo del virus en el respiratorio, que, que es el habitual, que también se da durante estas épocas y que, bueno, los números son los habituales que hemos visto ya están llegando a, lo, a los valores eh, previo a, a la pandemia, o sea que no, no hay que tomar ninguna otra... Eh, precaución especial
0: Muy bien, pues Juan Pablo Torres co-director del Departamento de Neumología de la Clínica Universidad de Navarra, le agradezco mucho que haya querido estar con nosotros en la mañana del fin de semana en COPE en este domingo en este 7 de enero, que vaya muy bien, gracias un abrazo
4: Muchas gracias por tenerme, gracias
0: Sigue por aquí Álvaro Sáez, tu nombre me lo sé menos mal. Aquí estamos. Son las 8 y 22, las 7 y 22 en Canarias y es momento para hacer un último repaso a lo que dicen los periódicos. Protagonismo en los editoriales y en los artículos de opinión, Álvaro, para la familia real.
5: La Pascua Militar de la Princesa titula en su editorial el ABC y es que en este periódico se quieren centrar en la figura de la heredera porque su participación en esta ceremonia solemne representa la misma voluntad de continuidad en la corona que su juramento de la Constitución institución ante el parlamento en la razón leemos que una vez más su majestad marcó las líneas maestras que enmarca la convivencia de los ciudadanos en paz libertad y seguridad y lo hizo precisamente antes quienes tienen la responsabilidad consagrada en el artículo 8 de la carta magna de garantizar la soberanía e independencia de españa defender la integridad territorial y el ordenamiento jurídico
0: es evidente que la situación de excepcionalidad que atraviesa nuestro país es la que hace que nos llame la atención que el jefe del estado diga cosas como estas que son cosas a las que está con sagrado eh, institucionalmente precisamente en esa en esa carta magna. Pero es noticia, pues entre otras cosas, por lo que tenemos por delante eh, en esta semana en clave política. Tenemos votaciones importantes en el Congreso. Por un lado, la convalidación del decreto de medidas anticrisis del Gobierno, uno más, el cuarto, amenazado por Junts y que dicen los depósitos de Mono Álvaro que van a votar en contra.
5: Y que demuestra la debilidad del acuerdo entre Junts y el PSOE. Como escribe Jorge Vilches en La Razón, Sánchez ata a Junts flojo. El éxito de un acuerdo depende del control que se tenga sobre los elementos que se ofrecen y si Sánchez no es capaz de asegurar la amnistía y el proceso nacionalista tal y como lo desea Junts no tendrá fuerza y su gobierno tendrá los días contados. Augura Vilches Puigdemont no quiere ser uno más dice Joaquín Manso en El Mundo. Asegura que así negocia Junts y que así tratará de hacer valer la lúgubre, la lúgubre paradoja de que la democracia española someta al dictado de un prófugo la validación de un decreto que regula la calidad de la Administración de Justicia en España. Y aquí
0: añade más un matiz importante, Álvaro. Convalidar las medidas anticrisis del gobierno es necesario para que la Unión Europea desbloquee 10.000 millones de los fondos Next Generation.
5: Y por eso señala la irresponsabilidad de Sánchez. Somete a los españoles a un riesgo económico tangible al aceptar el chantaje permanente de un partido insolidario contrario al, contrario al orden constitucional y sumido en una deriva antisistema. Y ante
0: esta situación, pues hay muchos articulistas en la prensa de hoy que se preguntan ¿Qué estrategia es la que debe seguir el Partido Popular a partir de ahora?
5: Por ejemplo, Ignacio Camacho dice que la derogación del sanchismo como modelo programático será difícil de mantener si esta legislatura se prolonga tres o cuatro años, pero es imprescindible que los puntos referentes al rearme de las instituciones se mantengan intactos dure lo que dure el actual mandato. Y por eso se necesita pedagogía política para explicar que hay ciertas cosas que pueden sonar muy atractivas, pero que no son realizables. Y el dos patadismo, es decir, el esto se arregla en dos patadas, suele estrellarse contra una realidad mucho más compleja que la simple declaración de voluntades. La, Rafa Latorre en El Mundo advierte que Sánchez apuntará al sentido de Estado de Fijo para que le apoye ese decreto y España no pierda los 10.000 millones de la Unión Europea sin embargo, dice Latorre, si el Partido Popular quiere hacer oposición no puede, ser la for, no puede ser la bombona de oxígeno a la que Sánchez se amorra para coger fuerza.
0: Y la otra votación importante de esta semana en el Congreso va a ser la de las enmiendas a la totalidad de esa ley de amnistía.
5: Una de de ellas del Partido Popular que para el editorial del país es deslealtad y ruido. Recordamos que la propuesta del PP pasa por tipificar un nuevo delito de deslealtad constitucional y que convocar referéndums ilegales o declarar la independencia acarrease la pena de disolución al partido que lo cometiese. Todo eso, según el país, entorpece el debate pendiente.
0: Gracias Álvaro, que tengas un buen día y estamos a punto de alcanzar las ocho y media. Es ahora Iglesia Noticia, luego la misa y a partir de las diez el fin de semana de COPE con Cristina López de Slitín. Que pase un... Un buen día. Adiós.
1: Antonio de Ray.
5: La mañana.
3: El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Dibecol Forte. Con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Dibecol Forte, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Te compra tu coche,
2: te compra tu carro, te compra tu Compra tu auto, Carpa. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. ¿Sí? ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
1: Oye,
3: ¿puedo bajar la ventanilla y.
1: No, Clara. Si ¿Sí no tardo nada. Bueno, va.
4: Si las únicas personas a quienes les permites la entrada a tu casa mientras celebras la Navidad son Papá Noel y los Reyes Magos, entonces te interesa el seguro de hogar de Línea Directa, que además de ocuparse de todo lo importante, es el único con cobertura por ocupación ilegal, para que siempre estés tranquilo cuando no estás en casa. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
1: ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
2: Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
1: Nueva colección de otoño-invierno e de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
2: ¿Y tú, por qué necesitas Fluchos?
1: Fluchos, comodidad absoluta. Una historia. Un protagonista.
3: Sensibilidad.
1: Y expósito. Y expósito.
3: Cocinar con menos de un euro en el corazón de África, sin enchufe, sin comer. Bueno, pues es posible. Lleva años alimentando a miles de personas en colas de hambre y enseñando a jóvenes en riesgo de exclusión social. Ahora se ha embarcado en un nuevo proyecto, llevar cocinas solares a Niaga.
1: Escucha a Ángel Expósito en la Linterna de Cope, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.